0: Und dieses Zusammenspiel aus eben Lösungen, die sehr stark getrieben sind aus Tech- und Startup-Branche, als auch die Politik, das ist, was wir benötigen, damit wir da hinkommen, um schnellstmöglich äh, diese, diese Zukunft schon vor, zu, vor uns zu haben, dass man eben Städte hat, die eben nicht äh, rund um Autos gebaut sind, sondern rund um den Menschen. der Lösungspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Solve It, dem Problemlösungspodcast. Ich bin Miriam und hoste die heutige Folge gemeinsam mit Arianna. Unser Gast der heutigen Folge ist David, er ist CEO und Gründer von Anymove, einer 100% digitalen Carsharing-Plattform für Elektrofahrzeuge. Sie wurde 2021 gegründet und wir freuen uns heute mehr über die Mobilität in Deutschland und deren Zukunft zu sprechen. Herzlich willkommen, David. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
2: Unsere Frage, die wir allen Gästen normalerweise stellen, ist, welches Problem hast du als letztes gelöst? Also Es könnte privater Natur sein, beruflicher Natur, jedes Problem, das dir einfällt, das du als letztes gelöst hast.
0: Das letzte Problem, das ich gelöst habe, war tatsächlich, äh, ein Dimmlicht im Wohnzimmer zu reparieren.
2: <lacht> Sehr gut. Dann freuen wir uns, dass es jetzt hell bei dir ist.
0: Ist es tatsächlich wieder. Und man kann auch essen und was sehen.
2: <lacht> Richtig gut. Magst du ähm, vielleicht ganz kurz einmal sagen, was ihr eigentlich bei Anymove so macht?
0: Sehr gerne. Also Anymove, wie du schon gerade eingeleitet hast, ist eine Plattform für Elektrofahrzeuge, wo man sich EVs eben anmieten kann für Stunden, Tage, Wochen oder auch Monate. Und der große Unterschied zu anderen Plattformen ist, dass wir wirklich das Problem lösen wollen, dass heutzutage über 30 Prozent aller Menschen in Deutschland und Europa keinen Access zu Mobilitätslösungen haben. Das ist natürlich anders, wenn man in Berlin-City ist oder in München und Hamburg also in Stadtkernen von größeren Städten. Aber ansonsten, ähm, sobald man auch am Stadtrand ist, ich selber zum Beispiel wohne außerhalb des äh, sogenannten Rings in Berlin, dann wird es sehr schnell sehr mau mit den Lösungen. Und da bieten wir eben Fahrzeuge zur Anmietung an. Und unser Versprechen ist immer, man kann ein Auto anmieten, wann man es will und bekommt es, wohin man will. Sprich, Berlin als Beispiel. Ich kann irgendwo am Stadtrand sein von Berlin äh, oder in München oder in Frankfurt, wo wir zum Beispiel live sind oder genauso auch in Gießen und wir ein Auto nach Hause geliefert direkt vor die Haustür oder in unmittelbarer Nähe und somit hat man dann eben Zugang zu einem Fahrzeug ähm, vor der Haustür und der große Unterschied auch noch zu einer reinen Auslieferung ist, dass man aus dem Haus rausgeht, auf den Knopf drückt, das Auto öffnet, das heißt kontaktlos alles hat und somit eben die volle Flexibilität hat wie mit dem eigenen Auto. Das heißt, das Ziel hier ist wirklich das eigene Auto zu simulieren, weil wir glauben fest daran, dass wir nur Leute davon wegbewegen können, eigene Autos zu besitzen wenn die Modalitätslösungen, die wir anbieten, ein, sich anfühlen wie ein eigenes Auto. Und das ist genau diese Brücke, die wir eben damit schließen wollen.
1: Dankeschön. Du hast auch gerade schon das erste wichtige Stichwort genannt, und zwar das Ende des privaten Autobesitzes. Und wir sind ja alle in einem Land aufgewachsen, das sehr stark von Autos und dieser ganzen Industrie geprägt ist. Also es gibt kein Tempolimit, wir haben niedrige Bußgelder und die Städte sind auch auf Autos ausgerichtet. Letztes Jahr war zum Beispiel ein Höchststand in den Zulassungen von Pkws und wir haben einfach wahnsinnig viele Autos ähm, innerhalb von Deutschland und haben uns dabei irgendwie so ein bisschen gefragt, ähm, weil es auch heißt, dass euer Ziel ja so das Ende des privaten Autobesitzes ist, ähm, wie realistisch das in dem Autoland Deutschland überhaupt ist.
0: Das kommt erstmal mal drauf an, welcher Timeline man sich das anschaut. Aber man muss dazu sagen, also ich komme selber aus dem Herzen der, der Autonation, also aus der Stuttgarter Region und bin natürlich damit aufgewachsen, dass Leute am Sonntag ihren Mercedes oder ihren BMW mit einer Zahnbürste und einem Lappen sauber gemacht haben. Also das war quasi die Tradition Sonntag, Sonntagvormittag. Und natürlich sind wir ein Autoland und ich glaube, man darf auch diesen Individualverkehr mit dem eigenen PKW nicht verteufeln. Als PKW, ich sag mal, zum Massenprodukt wurde, hat das zu sehr viel Flexibilität und auch ähm, Wohlstand geführt. Leute konnten über große Distanzen zur Arbeit gehen. Leute konnten in Urlaub gehen. Also es gibt sehr, sehr viele Vorteile, dass das eigene Auto mitgebracht hat. Aber irgendwann hat es halt einen Schwenk gemacht und hat halt Überhand genommen. Also das schon richtig gesagt. Also wir haben halt äh, mehr Straßen oder auch Städte sind ausgelegt auf Autofahrer, mehr als auf Fußgänger. So, und das ist natürlich ein, ein großes Problem, wenn man das eben skaliert. Und wir sind jetzt in einem, an einem Punkt, wo eben diese Autos Überhand genommen haben. Und aber die meiste Zeit halt eben rumstehen. Also wir wissen, auch vor Corona waren irgendwie die Zahlen 96 bis 97 Prozent der Zeit, steht ein Auto oder stand ein Auto rum. Jetzt äh, nach Corona, wo viele noch im Homeoffice sind, noch weniger ins Büro fahren, hat man ein Auto, das man irgendwo zwischen drei und zehn Mal im Monat benutzt, wenn man nicht gerade irgendwie ein Vertreter ist und seine 40.000 Kilometer im Jahr fährt. Und man hält aber fest an diesem mein auto und man merkt aber gleichzeitig, dass diese diese Denke sich natürlich sehr verändert hat zu, ich sag mal, den 90ern, die ich gerade <lacht> erwähnt hatte. Mit man hat sein Auto geputzt am Sonntag, das war quasi ein Hobby. Hinzu, was man heute sieht, Leute sind immer mehr flexibel. Leute wollen eben ein Auto dann, wenn sie es benötigen, also sehr viel mehr dieses On-Demand. Und das kommt natürlich mehr aus den Städten und den großen Städten mit einem mit einem sehr äh, densen Stadtkern. Ähm, dort sind auch sehr viele der Mobilitätsdienste gewachsen. Und wenn man auch sich die Statistik anguckt, ich meine, Berlin hat irgendwie 33, 34 Prozent der Bevölkerung, die ein Auto nur besitzen, im Vergleich zu anderen Städten in der Ingolstadt, da ist es weit über 80 Prozent. Und man merkt, also es gibt da natürlich einen, einen, eine große Diskrepanz. Und um die Leute aber dazu zu bewegen, wenige Autos zu haben, ist immer die Frage, was kommt zuerst? Das ist ein problem so. Äh, kommt die Politik und sagt, ah, jetzt äh, verbieten wir den privaten P in der Stadt? Und ja, das ist eine der Lösungen. Guckt man sich an, was äh, zum Beispiel in den holländischen Städten passiert ist, was in Paris jetzt in den letzten Jahren passiert ist, in, in Kopenhagen. Und es gibt viele weitere Beispiele. Oder, beziehungsweise auch parallel dazu, kann das sehr getrieben sein von Startups, von von Lösungen, die gebracht werden. Es gab diese große Welle mit Microbility, also mit den Scootern in 2019. Und ähm, auch da haben das natürlich viele erstmal verteufelt. Oh ja, die bösen Scooter, die die Autos vollstellen. Haben aber nicht gesehen, dass man eigentlich äh, draußen mehr Blech haben in Form von Autos als äh, Scooter. Aber das wurde einfach genommen als, es ist halt so, äh, und keiner hat sich irgendwie Gedanken darüber gemacht. Und deswegen, äh, vielleicht um die diesen Bogen zurückzuspannen zu deiner Frage von vorher, ja, wir sind ein Autoland, aber gleichzeitig äh, gibt es diesen Shift, dass ähm, gerade Millennials, äh, also unsere Generation, Gen Zs, die wollen immer weniger Autos, aber auch die äh, Generation äh, Gen X und älter, also selbst meine Eltern, die mehr und mehr auf, sage ich mal, flexible Lösungen ausgehen. Meine Eltern hatten soweit ich denken kann, immer zwei Autos zu Hause stehen. Mittlerweile sind die in Rente, sie haben ein Auto und fahren damit so gut wie nie. So, und dann ist auch noch so viel unterwegs. Das heißt, die mieten sich dann eher ein Auto an, wenn sie was für längere Strecken benötigen. Es gibt gar keinen Grund mehr, zwei Autos vor der Haustür zu haben, die die meisten Zeit der, der, der Zeit eben einfach nur umstellen.
1: Das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, dass diese Autothematik auch einen Generationenaspekt mit sich bringt, dass eben jetzt auch mit neuen Generationen auch einfach der Stellenwert oder der Zweck von Autos sich auch wandelt und ähm, damit sich dann auch der Markt wandelt. Und da setzt ja auch Anymove äh, mit eurem Unternehmenskonzept an. Welche Rolle spielt denn dann Anymove genau im Autoland Deutschland?
0: Also wir wollen mit unserer Lösung ein Puzzleteil äh, der Lösung sein, um eben sicherzustellen, dass Leute sich auf Lösungen verlassen können, wo man eben kein Auto besitzt. Also wir haben viele unserer Kunden, die uns geschrieben haben, ja, wir haben auf, auf so eine Lösung gewartet und äh, in Münster gab es beispielsweise einen Kunden, der gesagt hat, das ist das Beste, was der Stadt passieren konnte, weil eben viele Leute auch gerade in Münster, Fahrradstadt, kein Auto besitzen und das ist für den Alltag so, vielleicht, wenn ich in die Stadt muss, da kann ich über nutzen, ich kann mein Fahrrad nutzen, aber sobald ich dann mal eben raus aus der Stadt will, ja, dann habe ich halt nichts oder eben ich falle wieder in das gleiche Problem wie vorher und da bilden wir genau diese Lösung. Wir bieten eben Autos an, die kann man sich für einen halben Tag mieten, für zwei Tage mieten, für drei Wochen mieten, wie lange man es eben benötigt und somit, können wir sicherstellen, mit unserer Lösung, den Leuten das bieten, damit sie eben nicht als Fallback Autobesitz haben. So Und das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen passiert und das ist auch uns klar. Deswegen haben wir auch mit unserer Lösung angefangen, erstmal mit tageweise Autos vermieten. Dann haben wir stundenweise hinzugefügt. Jetzt haben wir auch eine weitere Lösung, wir nennen das eine Flex-Subscription. Das heißt, man kann ein, ein Auto-Abo quasi anmieten. Das sind also für die Leute, die ein Auto mehr als sieben, acht Mal im Monat benötigen, für die, sage ich mal, eine Anmietung zu kostspielig wird oder auch nicht mehr Sinn macht, weil sie ein Auto öfters brauchen. Und mit diesem Auto-Abo, klassisches Auto-Abo löst kein Problem. Es ist eine Person ein Auto. Also das ist wie ein Leasing oder Autokauf. Und wir sagen, ja, aber es gibt Leute, die brauchen halt ein Auto zehn-, Mal im Monat. Dann haben sie dieses Auto die ganze Zeit vor der Haustür. Aber wenn sie es nicht benötigen, können sie per Knopfdruck das Auto pausieren. Und wir können das Auto weitervermieten. Das heißt, es ist ein Win-Win. Die Leute bekommen in der Zeit, wo das Auto pausiert ist, Geld zurück. Also zahlen wirklich nur das, was benutzt ist gleichzeitig können wir dieses Auto aber eben nochmal nutzen, um anderen Menschen ähm, dieses Auto zur Verfügung zu stellen. So Und diese Kombination aus eben Kurzzeitmiete und Langzeitmiete ist halt schon der zweite Schritt in Richtung der Vision, dass wir sagen, in Zukunft glauben wir einfach daran, dass Leute dann ein Auto nutzen werden und das Auto das nutzen werden, was eben gerade nötig ist. Und das ist vielleicht für einen Trip zum Supermarkt, ein Kleinwagen, das ist für einen Wochenendtrip mit der Familie, gerade mit Kindern vielleicht ein, ein, ein Kombi, und für einen Trip im Sommer an den See ist das ein Cabrio. So, und äh, da muss ich vielleicht noch zu Ikea und brauche einen Transporter. Das heißt, in Zukunft glauben wir, dass Menschen on demand eben Fahrzeuge, die Fahrzeuge nutzen werden, die am besten passen für einen Use Case und nicht mit dem eigenen Auto versuchen, so diese Eierlegenen auch hinzukriegen. Und das ähm, sehen wir zum Beispiel auch in, in Ferienhäuser. Früher war es relativ normal, dass man irgendwie so ein Ferienhaus hatte. So Da hat man eben sein Ferienhaus im Allgäu gehabt oder in, in Italien. So, und dann ist man da jedes Jahr ein, zwei, drei, vier Mal hinge, hingefahren und hat aber die ganzen Probleme von diesem Besitz dieses, äh, dieses So Und mittlerweile gibt es halt Airbnb und ein Jahr gehe ich nach Teneriffa, das andere Jahr gehe ich nach Südfrankreich, das andere Jahr gehe ich nach wo auch immer hin und habe einfach Flexibilität. Und es gibt sehr viele Aspekte im Leben, wo wir von Besitz hin zu Usage gegangen sind. Und genau das wollen wir eben gerade bei Autobesitz machen, also von Car Ownership zu Car Usership. Und das ist wieder ein, ein mehrstufiger Prozess. Damit haben wir jetzt angefangen. Aber das wird natürlich auch einige Zeit dauern, bis eben auch äh, mehr und mehr Leute äh, davon profitieren können.
2: Wie macht ihr das eigentlich dann gerade im Moment, wenn jetzt jemand ähm, ein Auto möchte? Erstmal, woher kommt das Auto? Wer bringt mir das Auto? Und wer lädt es zum Beispiel auch auf? sind die alles Elektroautos, richtig?
0: Das ist richtig. Wir haben nur Elektroautos. Und ähm, erstmal woher kommen die Autos? Wir arbeiten mit vielen ähm, Supplypartnern zusammen. Das sind Autohäuser, das sind Autovermieter. Ähm, also das sind quasi Leute, die schon Autos haben. Das sind zukünftig auch Firmenfahrzeuge, die wir nutzen können. Und die werden zur Vermietung äh, freigegeben. Wir hingegen stellen aber sicher, dass eben das Fahrzeug sauber ist, dass das Fahrzeug delivered wird. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Das heißt, für den Kunden ist es immer eine Anymove Experience. Ob das Auto jetzt vom Dealership A ist oder vom Autovermieter B ist zweitrangig, sondern es ist ein Anymove Fahrzeug, das ich vor die Haustür bekomme und es ist geladen und sauber. Wer bringt das dahin? Das sind zum Teil auch unsere eigenen Mitarbeiter, das sind aber zum Teil auch Dienstleister, die diese Fahrzeuge eben nach Reservierung zu, ich sag mal, Freitag 17 Uhr an Adresse XY bringen, delivern und damit abholen. Ob das aber 10 Minuten vor der Anmietzeit, sagen wir mal jetzt wieder 17 Uhr ist oder drei Stunden vorher oder am Vortag, ist ja dem Kunden erstmal egal. Wir müssen so sicherstellen, dass das vor Ort geliefert wird. Und ähm, wie wird das geladen? Es kommt erstmal geladen, aber natürlich ist, ich mag immer der, der Use Case, der von uns abgedeckt wird, nicht, ich brauche es auch nur zehn Minuten oder eine halbe Stunde. Also wir sind nicht in diesem, ich sage mal, Carsharing Case innerhalb der Stadt A nach B, sondern wirklich Wochenendtrip. Ich muss geschäftlich für drei Tage irgendwie aus, aus der Stadt raus. Das sind ein Use Case, Und dann während der Anmietung lade ich das Fahrzeug als User oder als, als Mieter ganz normal, eben wie auch ein normales Auto eben getankt wird. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied, weil es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ein Benziner mit einem, äh, mit einem Elektroauto tausche ich aus und ich gehe zur Zapfsäule, sondern wir haben natürlich auch die Aufgabe, Leuten zu zeigen, wie lade ich ein Auto richtig. Ich lade natürlich ein Auto nicht, bis es bei bei wenn es bei drei Prozent ist und lade es dann wieder voll, sondern ich lade es immer dann, wenn es halt gerade geht. Also sei es über Nacht, sei es wenn ich gerade im Restaurant bin, sei es wenn ich nur angekommen bin. So, das heißt, ich habe ein ganz anderes Verhalten und diese Education, die machen wir natürlich mit. Wir zeigen also Kunden, wie man das am besten macht, wie man am besten fährt, um wenig zu verbrauchen und, und, und. Aber das macht während der Anmietung der Mieter. Ist aber inkludiert im Preis. Also auch da halten wir es einfach. Wir wollen es nämlich so einfach wie möglich machen für die Kunden. Man zahlt einen Preis und man weiß genau, hier sind, meinetwegen, 500 Kilometer drin. In den 500 Kilometern ist mal ein Strom inkludiert. Das ganze Payment ist über uns abgedeckt. Bei Superchargern von Tesla muss ich nicht viel tun, ich stecke es rein, es fängt an zu laden. Bei anderen Ladesäulen habe ich eine Karte im Auto, ich tappe also und muss nicht erst vier, fünf, sechs verschiedene Apps mir runterladen, wie es sonst ganz oft der Fall ist.
1: Und kann man sagen, was so eure Zielgruppe ist? Also gibt es so einen typischen Kunden, der oder die vor allem irgendwie bei Anymove vertreten ist oder würdest du sagen, dass das sehr unterschiedlich je nach Bedarf ist?
0: Das ist insgesamt, also insgesamt ist das recht unterschiedlich, wo wir natürlich auch da sehen, es gibt Kundengruppen, die wir eher ansprechen, aber auch ganz bewusst eher ansprechen. Also unsere, unsere Zielgruppe sind vor allem Leute da, wo es eben keine anderen Mobilitätsdienste sind. Das sind zum einen mittelgroße und auch Kleinstädte. Also wir haben ganz bewusst auch die ersten Städte, die wir gelauncht haben, waren Aachen, Heidelberg, Gießen. Also, ähm, eher da, wo man, ich sag mal, so Mobilitätsdienste eigentlich nicht herkennt oder erwarten würde. Weil es genau dort die Orte sind, wo die Mobilitätslösungen eher karg sind. Und dann sind wir in größere Städte gegangen, wie Frankfurt und auch München. Und dort fokussieren wir uns eben auf, was wir immer den Donut der Stadt nennen. Also nicht den Stadtkern, wo wieder alles überlaufen ist und sowieso schon zehn Anbieter für Scooter, Carsharing und Co. gibt, sondern explizit Wohngebiete. Also, sprich, kleine Gießens, innerhalb eines Münchens, wenn man so will. Und merkt natürlich da, dass wir dann auch ähm, viele Probleme lösen. Warum? Wenn ich jetzt, sage ich mal, Montag 6 Uhr morgens zum Kunden fahren will für ein Projekt, was ich drei Tage habe als Berater, ja, dann habe ich die Möglichkeit, 4 Uhr morgens aufzustehen, dann erstmal zum Hauptbahnhof zu gehen oder zum Flughafen mir ein Auto anzumieten. Oder ich lasse es mir eben durch Anymove vor die Haustür bringen. Also spare da eben zwei Stunden, habe nicht den ganzen Papierkram zu machen, fahre los und habe nicht, sage ich mal, diese diesen, diesen Zeitverlust. Das heißt, die Target-Gruppe sind wirklich in dem ersten Schritt Leute, die heute keinen Zugriff haben auf Autos, junge Familien, kann auch ältere Familien sein, ähm, aber Leute, die in, ich sag mal, eher Residential Areas wohnen.
1: Ich habe mich nur dabei gefragt, ähm, weil wenn ich mir jetzt so überlege, wie das funktioniert, also der Convenience-Faktor ist bei euch natürlich auch so ein großer Punkt, weil es einfach sehr praktisch ist und so dieses Rundumpaket auch mit diesem 100% digitalen Prozess, aber das geht natürlich auch mit Kosten einher. Und ich habe mich einfach nur gefragt, ob das wirklich jetzt auch ein Konzept ist, das halt einfach auch gerade noch so ein Privilegienmarkt ist, weil das sich natürlich nicht jeder leisten kann, irgendwie mehrere hundert Euro im Monat zu zahlen für ein Auto, was ihnen nicht gehört oder was nicht 100 Prozent ihnen zu jeder Zeit zur Verfügung steht, wenn es nicht gerade das ähm, vollständige Abo ist.
0: Also gibt es zwei Punkte dazu, die wichtig sind. Das erste ist, die Leute, die ein Auto besitzen, da gibt es auch unzählige Studien, die unterschätzen die Gesamtkosten, dass ein Fahrzeug im Monat hat, bei äh, mehr als die Hälfte. Das heißt, äh, die, die echten Kosten, die anfallen, wenn man dann eben Inspektion und TÜV und Reifenwechsel und, und, und. Also ohne überhaupt den Zeitfaktor reinzubrechen, sondern reinen Kostenfaktor ist oftmals weniger als die Hälfte, was wirklich von den Leuten angesetzt wird. Das ist das eine. Mhm. Und das andere ist aber, und, und natürlich, wir fangen gerade erst an, wir wissen ja, diese Reise ist eine, wird eine lange sein und wir müssen irgendwas anfangen. So Und das ist natürlich in einem ersten Schritt haben wir einen Preis, der ist, ich sag mal, erstmal ähnlich wie andere Autovermieter. Aber er ist auch nicht höher. Und das liegt einfach damit zusammen, dass wir wie gesagt zu so klassischen Autovermietern nicht teure Stationen zu bezahlen haben. Also wir haben nicht den teuren, das teure Parkhaus am Hauptbahnhof mitten in der Stadt. Wir haben nicht eine Station, wo Personal von morgens acht bis abends acht steht und wartet, bis Leute kommen oder auch nicht kommen. Das ist bei uns ja alles voll digital und wir haben unsere Fahrzeuge am Stadtrand, die werden ausgeliefert zu den Leuten. Das heißt, die Kosten, die wir zwar mehr haben fürs Ausliefern, haben wir signifikant weniger auf der anderen Seite, was die äh, eben die, die Facilities kosten würden. Und dementsprechend können wir mit unserem Angebot selbstverständlich etwas anbieten, was preislich sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was es heute schon im klassischen Car-Rental gibt. Nichtsdestotrotz fangen wir erst an und haben jetzt, ich sag mal, hauptsächlich Teslas im Angebot, also äh, das sind jetzt eigentlich gerade die Volumenfahrzeuge, bewegen uns aber jetzt schon auch in Richtung den, den Massenmarkt, können aber natürlich nicht von, von heute auf morgen alles gleichzeitig anbieten, das heißt wir müssen anfangen und dann je mehr Fahrzeuge es werden, desto einfacher ist es auch die Delivery zu machen oder günstiger ist es Delivery zu machen ähm, und so weiter, aber das sind die klassischen Skaleneffekte, die dann einher spielen, heute wenn man sich ein Auto anmietet für ein Wochenende und man vergleicht unseren Preis mit einem, einem der vielen Autovermieter, die es gibt, dann ist man, wenn man es im Direktvergleich hat, ziemlich ähnlich im Preis, mit dem großen Unterschied, dass ich diesen, diesen Zeitfaktor habe, wo ich eben sehr viel einspare. Ich muss nicht irgendwo hin, ich muss nicht anstehen, ich muss nicht jedes Mal meine Kreditkarte und meinen Führerschein zeigen. Ich muss das gleiche Spielchen nicht wieder am Ende machen, also sprich bei, bei der Rückgabe. Und wir haben mal geguckt, also das sind circa 90 bis 120 Minuten reine Zeit pro Anmietung, die ein Kunde einspart, weil eben der Weg nicht gemacht wird und, und, und. Und das ist natürlich auch vielen sehr viel wert.
2: Ja, auf jeden Fall. Gibt es ähm, andere Herausforderungen, denen ihr euch gerade stellen müsst? Stichpunkt, das hast du vorhin schon selber angesprochen, gesättigter Markt äh, in den Städten zum Beispiel oder wie weit äh, läufig ist überhaupt dieser Donut? Wie bekommt man Leute dazu, sich ein Auto zu teilen zum Beispiel, wenn sie sich auch eins leisten könnten, theoretisch?
0: Ja, also du brichst natürlich auch gute Punkte. Und gerade wenn wir uns die Fahrzeuge anschauen, die in unserer sogenannten Flex-Subscription sind, also die Fahrzeuge, die jemand im Abo hat und dann weiter vermietet werden, wenn diese nicht genutzt werden. Das bedarf selbstverständlich eine gewisse Erklärung. Aber gleichzeitig merken wir auch, dass eben gerade die Leute, die wir uns erstmal gemietet haben zum ersten oder zweiten Mal, ähm, und dann öfters mieten und dann genau diese Kunden von, also diese Abokunden werden, die verstehen ganz oft, den Mehrwert, dass man es nicht besitzen muss. So. Und die verstehen auch, dass man gerade wenn man das Auto dann eben pausiert durch dieses Cashback sehr viel weniger zahlt, als man sonst mhm. würde. Also das ist ein Aspekt also dieser Sharing Aspekt, der Kostenaspekt und gleichzeitig und das ist natürlich auch ein bisschen so, ich sag mal aus äh, meinem eigenen Background, ich habe ja sehr viel im Bereich Carsharing und Automotive und Mobility schon gemacht. Äh, ich war ja bei Getaround und Drivey. Äh, dort war das das Problem, dass wenn Autos vermietet worden sind, dass man also Privatpersonen ihr Auto zur Verfügung stellen konnten. Man wusste nie, wenn jetzt ein Schaden ist, was, was, ist los? Wer fährt mein Auto? Wie stelle ich sicher, dass es sauber zurückkommt? Und all diese Probleme haben wir natürlich, haben wir natürlich angeguckt und haben gesagt, wir lösen das, indem wir die Fahrzeuge selber anbieten. Das heißt, wenn jemand ein Auto-Abo von uns bekommt, dann ist es ein Auto, das von uns kommt. Das ist also nicht ein Auto, das teuer gekauft wurde, wo man, sage ich mal, eine sehr äh, emotionale Bindung dazu hat. Und wenn er zwischendrin weitervermietet wird, stört mich das nicht so sehr. Also ich bringe mir das gleiche Beispiel mit der Ferienwohnung und Airbnb. Als Airbnb angefangen hat, haben die Leute gesagt, wer vermietet bitte seine eigene Wohnung und wer bitte bucht dann eine Wohnung von einem anderen? Ja. So mittlerweile, also selbst die Generation meiner Eltern nutzt das auf Reisen. So und das ist, das ist normal geworden. Und dieser Wechsel passiert halt nach und nach.
1: Das heißt, also ich versuche das gerade zu verstehen aus der Perspektive von einem Anymove-Kunden. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel ein Monatsabo bei euch. Und bin jetzt aber selbst zwei Wochen irgendwie im Urlaub und brauche mein Auto nicht. Das heißt, ich gehe auf eure App und sage, ich bin jetzt zwei Wochen weg, ich brauche mein Auto nicht und dann wird es in dem Moment freigegeben und eine andere Person, Ariana jetzt zum Beispiel, kann dann sagen, ah, in genau den zwei Wochen habe ich Familie zu Besuch und ich möchte ein bisschen hier und da rumfahren und würde jetzt gerne zwei Wochen ein Auto buchen, auf Wochenbasis zum Beispiel. Und dann... Ist ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von Anymove holt dann das Auto bei mir ab und bringt es zu Ariana Oder wie genau funktioniert das dann?
0: Genau, du hast es ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Du hast in deiner App die Möglichkeit zu sagen, an welchen Tagen du es nicht benötigst. Ob das jetzt zwei Wochen am Stück sind oder ob das am Wochenende ist oder drei Tage unter der Woche, ist erstmal völlig egal. In den Tag oder zu den Zeiten, in denen du es freigeschalten hast, können andere Nutzer dieses Fahrzeug buchen oder ein Fahrzeug buchen. Und in dem Fall Ariana, sage ich mal, hat es für die zwei Wochen oder für acht Tage dein Fahrzeug gebucht, während du im Urlaub bist, kommt ein Mitarbeiter von uns, holt das ab, stellt sicher, dass es sauber ist, lädt das Fahrzeug nochmal und stellt es bei Ariana ab. Und nachdem Ariana nach zehn Tagen das Fahrzeug gefahren hat und genutzt, wird das Fahrzeug wieder dort abgeholt und das gleiche spielt umgekehrt, es wird wieder sauber gemacht, geladen und bei dir abgestellt. Und das ist genau da, wo wir natürlich sagen, unsere Aufgabe ist, dieses Matching zu machen. Wenn du im Urlaub bist, oder an Wochenenden es nicht benötigst, stellen wir sicher, dass das Auto vermietet ist. Wir garantieren dir immer das Geld, ob wir es vermieten oder nicht. Du weißt, an den Tagen, wo ich es nicht benötige, bekomme ich auf jeden Fall Geld zurück. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn du deinen Monatplan so sagst, okay, von 30 Tagen brauche ich das Auto ganz sicher nur an 12 Tagen, dann weißt du, du kannst bei 18 Tagen diesen Monats mit einem Cashback mhm. rechnen. Diese Sicherheit aus Subscribersicht ist der Grund, warum wir tatsächlich sehr einfach jetzt auch in, in, in kurzer Zeit Abonnenten dazu bekommen haben, eben das Abo zu nehmen, weil die gesagt haben, super, ich brauche das Auto eben nur meine 10, 12, 13 Mal im Monat. Warum soll ich das die ganze Zeit dafür zahlen, wenn ich es eben weniger als jederzeit Zeit benutze? Für mich hingegen als Abonnent habe ich trotzdem 100% der Zeit das Auto genutzt, weil ich es benötige, aber ich zahle eben nur 12 von 30 Tagen dafür.
2: Das heißt, der Incentive vor allem, das Auto zu teilen, ist dann, dass man in der Zeit, in der man es nicht benutzt, eben auch wirklich nicht dafür zahlt. Richtig, genau. Und es trotzdem vor der Tür hat, wenn man es braucht, es geladen und sauber. So. Es ist natürlich ein riesen, ähm, ja, Bequemlichkeitsfaktor auch. Und ich finde den Vergleich mit Airbnb sehr interessant. Ja. Der einzige Unterschied ist eben, dass die Wohnungen nicht den oder die Autos dann in diesem Fall nicht den, den AnyMove Kunden gehören, sondern eben euch. Na, die gehören nicht uns, die gehören auch unseren Partnern. Also wie
0: gesagt, wir arbeiten ja sehr eng mit Autohäusern zusammen und Autovermietern. Ja, ja. Ähm, wir sind als Plattform dazwischen, aber wir besitzen sie nicht. Wir stellen nur sicher, dass wir diesen diesen Service Layer im Endeffekt anbieten, um sicherzustellen, dass diese ganze Maschinerie eben funktioniert und wir Fahrzeuge auf tageweise, wochenweise, stundenweise wie auch immer anbieten können. Aber das, was wir machen, dieses Matching zwischen Abonnent und Rental, das ist eben dieser Service Layer, den, den wir ownen. Und deswegen ist es auch so, so wichtig, dass für die Kunden es sich anfühlt, als ob es Anymove-Fahrzeuge sind. Mm.
1: Eure Vision ist ja, wie ihr auf der Webseite schreibt, privaten Autobesitz abzuschaffen und indem ihr allen Menschen überall Zugang zu elektrischen, nachhaltigen ähm, Autos gebt. Und ich frage mich da, ob so ein Konzept mit Anymove auch auf dem Dorf funktionieren kann. Gerade seid ihr ja in acht eher kleinen bis mittelgroßen Städten äh, aktiv. Aber hat sowas auch zukünftig eine Chance in kleineren Städten oder Dörfern sogar, um das flächendeckend auch umzusetzen?
0: Also absolut. Wir haben sogar gesehen, dass speziell kleinere Städte haben einen sehr, sehr viel höheren Repeat-Usage. Also sprich, in kleineren Städten kommen die Kunden sehr viel öfters zurück als in größeren Städten. In größeren Städten hat man in der Regel auch andere Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Und kann entsprechend diese auch nutzen. In kleineren Städten ist es eben dann, was gibt es, drei Buslinien und das war's. So Und dementsprechend die Leute, die dann in den kleineren Städten uns nutzen, die nutzen uns sehr viel öfters. Und was auch viele nicht wissen, also selbst wenn wir uns andere Mobilitätslösungen angucken, es gibt ja in über 1000 deutschen Städten, Kommunen und Kleinstädten gibt es heutzutage schon in irgendeiner Form Rental oder Carsharing. Das kennen nur die meisten nicht, weil das meistens kleine lokale Player sind. Ähm, aber wir haben schon im letzten Jahr angefangen, mit kleineren Kommunen zusammenzuarbeiten. Ähm, das waren eine kleine Insellösung, die wir natürlich auch testen wollten, wo dann in teilweise ein bis fünf Autos in kleineren Kommunen zur Verfügung gestanden sind, unsere Tech genutzt wurde und somit eben Fahrzeuge digital ähm, zugänglich waren für eben Leute vor Ort. Und auch da ist es nämlich immer eine Frage von äh, Henne Ei. Was ist zuerst da? Und natürlich hat man auf dem Land nicht von heute auf morgen eine riesen Demand, weil eben Leute per Default erstmal ein Auto haben oder viele ein Auto haben. Aber auch da, wenn man natürlich dann anfängt, ein paar Fahrzeuge zur höhung zu stellen oder so einen Dienst zur Verfügung zu stellen, dann kommen die Leute. Und da gibt es natürlich auch viele Anekdoten, also gerade hier mit den Scootern. Also mein Mitgründer Alexei war bei Tier vorher. Und der hat erzählt, also wenn als Tier damals 2019 in Kleinstädte gekommen ist, hat irgendwie da 200 Scooter reingestellt. Die waren innerhalb von 40 Stunden quasi alle leer, weil jeder das benutzt hat so Und zwar in Orte, wo man ein Jahr vorher gedacht hat, da wird nie irgendein Mobilitätsdienst genutzt. Das heißt, auch da, wenn man eine Lösung den Leuten bietet, dann kommen plötzlich die Leute und nutzen diese Lösung. Aber diese Lösung muss eben passen und funktionieren. Es muss, ein, es muss ein fairer Service sein, es muss ein faires Pricing sein, es muss transparent sein. All das sind natürlich Komponenten, die nötig sind. Aber overall, wenn eine Lösung da ist, die die Leute nutzen können, dann kommen sie auch und und nutzen das.
2: Ja, das sehe ich auf jeden Fall als Riesenvorteil, eben diese Einfach Ergänzung im ganzen Mobilitätsmix an den Orten, wie zum Beispiel, wie du es genannt hast, den Donuts, wo andere Mobilitätslösungen, Sharing-Anbieter nicht hinfahren, wo du eben dein Carsharing aus der Stadt nicht parken darfst. Und ähm, da finde ich das schon als Ergänzung ja, eine wahnsinnig gute Lösung.
0: Genau, und es äh, ist gut, dass du Carsharing ansprichst, weil ganz oft äh, werden wir mit Carsharing verglichen, ähm, obwohl wir ja erstmal äh, mit minutenbasierenden A- nach B-Strecken nichts zu tun haben. Also bei uns kann man nicht ein Auto in München abholen und in Frankfurt abgeben. Das geht halt einfach nicht. Mhm. Die Use Case, die wir abdecken wollen, sind die, die man sonst auch mit einem privaten Pkw machen will. Also sprich, die zu Hause beginnen und dann auch wieder zu Hause enden. Also der Wochenendtrip, äh, wie auch immer. Ja. Und dementsprechend. Ist für uns Carsharing erstmal etwas, was wir gar nicht groß angucken. Aber gleichzeitig stimmt das natürlich sehr wohl. Carsharing und gerade dieses sogenannte Free-Floating-Carsharing von A nach B, wie man es gerade aus den großen Städten kennt, das kann halt nur da funktionieren, wo es eine sehr hohe Dichte gibt. So, und das sind halt eben die Stadtkerne, das sind vielleicht noch, ich sag mal, die, die, die Zufahrtsadern in einer Stadt. Aber das war's dann.
1: Ja, ich wäre jetzt äh, fast schon übergegangen in unseren nächsten Teil, Ari. Da hast du wahrscheinlich auch. Äh Gedacht, dass wir jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen können, ein bisschen weg von Anymove und mehr noch zum Thema Zukunft der Mobilität, bei dem Anymove auch natürlich eine große und wichtige Rolle hoffentlich spielen äh, wird zukünftig. Genau, deswegen vielleicht so als erste Frage: Wie sieht denn für dich eine Welt ohne Car-Ownership oder eben ohne privaten Autobesitz aus?
0: Also, vielleicht erstmal wird der private Autobesitz komplett auf Null reduziert in Deutschland, Europa mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kurzfristig. So, Aber solange ein Großteil kein Auto benötigt und andere Lösungen nutzen kann, gewinnen wir schon sehr, sehr viel. Und deswegen, es wird immer aus Gegenden herauskommen, wo sehr viel genutzt wird. Das sind dann eher die Städte und die kleineren Kommunen kommen dann hinterher. So Und jemand, der dann auf dem Land wohnt, wo es sag ich mal, 300, äh, 300 Einwohner gibt, die werden dann eher später Lösungen haben als die Stadt mit 50.000 Einwohnern. So. Aber gleichzeitig, wie sehe ich ein, ein, ein Leben, ohne ohne, dass es nötig ist, ein Auto zu besitzen? Und ich glaube, da sind wir gar nicht so sehr weit entfernt von. Also ich habe vorher schon erwähnt, es gibt genug Beispiele, wie es sehr gut funktioniert. Wenn wir uns die holländischen Städte angucken oder wie der Kopenhagen, Paris. Ich habe eine Zeit lang auch in Singapur gelebt. Da braucht man kein eigenes Auto. Das eigene Auto ist sogar eher ein Problem. Es gibt nicht die Parkplätze, um das Auto zu parken. Es dauert alles eh länger, weil man mit mit dem mit den öffentlichen deutlich schneller unterwegs ist. Die Taktung ist da. Ähm, man hat Fahrradwege, das sind ja alles Komponenten, die dazu spielen, dass man eben kein Auto benötigt. Und das ist ein, ein Zusammenspiel von vielen. Das wird nicht eine einzige Lösung alleine hinbekommen. Aber je mehr von diesen Lösungen und je mehr Anpassungen es gibt, desto einfacher ist es, äh, das umzusetzen. Und ich glaube, da können wir uns hier in Deutschland und in den deutschen Städten sehr, sehr viel noch abgucken von anderen Städten und, und, äh, und Ländern. Aber gleichzeitig, wir sind da noch am Anfang. Am Anfang. Und äh, darf man darf auch nicht vergessen, auch die, die Technologie wird immer besser. Also jetzt Stichwort autonomes Fahren oder Teleoperation, also Fahrzeuge, die quasi per, per aus der Entfernung gefahren werden, spielen natürlich eine große Rolle, gerade in großen Ballungsgebieten, um Autos dort zu reduzieren. So und Warum haben wir Autos? Ja, jemand im Stadtrand von Berlin muss in die Stadt reinfahren, jemand im Stadtrand von Düsseldorf muss in die Stadt reinfahren. So In dem Moment, wo ich da mehr Lösungen anbiete, ist es nicht mehr nötig, eben auf diesen Fallback eigenes Pkw zu gehen. Und dieses Zusammenspiel aus eben Lösungen, die sehr stark getrieben sind aus Tech- und Startup-Branche, als auch die Politik, das ist, was wir benötigen, damit wir da hinkommen, um schnellstmöglich äh, diese, diese Zukunft schon vor, vor uns zu haben, dass man eben Autos hat, äh, sorry, Städte hat, die eben nicht äh, rund um Autos gebaut sind, sondern rund um den Menschen.
2: Ja. Welche Rolle spielt dabei für dich ähm, in dieser Zukunft der Mobilität zum Beispiel das öffentliche Verkehrssystem?
0: Also in Europa ganz besonders wird der ÖPNV eben eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ähm, das ist so stark verankert in, in, den, in den Städten, im Alltag, äh, das kann man gar nicht wegdenken. Also wenn man ähm, beispiel nochmal autonomes Fahren, wenn man daran denkt, also alle alle Tests, alle Sachen, die die es in in Deutschland, Europa gibt, sind ganz ganz oft in Kombination mit dem mit dem lokalen ÖPNV. Ähm, und das liegt auch daran, dass wir schon ein sehr sehr gutes, sehr starkes ÖPNV-Netz haben, das aber heutzutage an, an Limitierungen stößt. Es gibt gewisse Strecken, die nicht gefahren werden können oder nur zweimal am Tag, weil aber nicht genug Leute dort sind. Dann gibt es dieses On-Demand oder diese sogenannte DRT was man nutzen kann, wo dann Shuttles on demand äh, diese Strecken abfahren. Äh, nochmal autonomes Fahren, da kommt mehr und mehr dazu. Das heißt aber, gerade in, in Europa kann man eigentlich nicht den ÖPNV wegdenken. Das ist eine, eine wichtige Komponente und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da, da zusammenarbeitet. Das sieht man auch daran, dass die ganzen Scooter, ähm, Hersteller oder Scooteranbieter ähm, jetzt natürlich mit äh, dem ÖPNV zusammenarbeiten. Das ist aber eine andere Geschichte, wenn wir, sage ich mal, Richtung USA gucken. Äh, dort hat ÖPNV keine so große Rolle und dort sind Player, ich sag mal, sehr viel eigenständiger mit ihren Lösungen. Also ein Uber in Los Angeles äh, hat einen sehr viel höheren Stellenwert als der ÖPNV. Wohingegen, wenn wir das den gleichen Vergleich in Berlin machen, ist äh, hier die, die ähm, BVG hat einen höheren Stellenwert ähm, als, als ein Uber. Weil Uber ist ein kleiner Player im Vergleich zum Gesamtkonstrukt. Ähm, aber es wird immer eine wichtige Rolle spielen hier in Europa.
1: Also generell sehen wir die Zukunft der Mobilität ja schon als etwas, dass wir eben Autos von der Straße nehmen müssen und eben dieser private Autobesitz ähm, größtenteils wegfällt. Ähm, du hattest jetzt auch schon Sachen genannt wie Uber und wir haben über ÖPNV gesprochen und die ganzen Carsharing- und Scooteranbieter. Ähm, und alle haben ja irgendwie das ein bisschen versucht, dass dann auch der Autobesitz runtergeht und eben weniger PKWs im Umlauf sind. Aber egal, was gemacht wurde, es gibt von Jahr zu Jahr immer mehr Autos. Also die nehmen ja stetig zu. Ähm, ein sehr gutes Beispiel dafür ist ja Berlin. Äh, da ist ja eine extrem hohe Anzahl an zugelassenen Autos, trotz der vielen Scooter-Anbieter und Carsharing-Möglichkeiten, Uber, U-Bahn etc. Ähm, was genau ist denn dann jetzt sozusagen... The missing piece, also was was ist sozusagen das, was jetzt noch kommen muss? Ist es Any Move? ist es noch was darüber hinweg? Ist es ein Mindset, das sich ändern muss? Ja, so also was ich sozusagen sagen will, es gibt super viele Angebote, aber am Ende nehmen die Anzahl an Autos ja trotzdem noch zu. Also die Automobilindustrie ist trotzdem noch äh, super stark und die Anzahl an Autos ebenfalls.
0: Natürlich, und ich meine, wir haben in Deutschland in, in eine Besonderheit, dass wir einfach dann eine Autonation sind und dementsprechend auch, ich sag mal, die Politik erstmal ein bisschen defensiver ist, wenn es um radikalere Entscheidungen geht, was das Auto betrifft. Aber gleichzeitig, wenn wir uns Paris angucken, im Vergleich zu Berlin, dann hat sich dort der Autobesitz radikal reduziert. Anne Hidalgo als Bürgermeisterin hat in den letzten Jahren einen, einen extrem guten Job gemacht, mehr Straßen für Autos zu sperren. Die ganze Stadt das ist eine 30er-Zone, mit Ausnahme von ein paar ähm, Hauptachsen, die durchfahren. Straßen wurden zu Fahrradwegen umfunktioniert oder zu Gehwegen umfunktioniert und, und co. Und da sieht man, wie es halt auch funktionieren kann. Das heißt, ich glaube, diesen Trend, wie wir ihn noch in Deutschland sehen, der, der ist nicht gleich, also überall gleich. So, das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen auch, ich glaube mal, die, die Zahlen uns dann genauer anschauen. Also wenn wir uns Berlin angucken, wo haben sich denn die Autos vermehrt? Ist das im Stadtzentrum? Ist das am Stadtrand? Und da kommen wir zu der gleichen Frage. Die Lösung, die wir aktuell haben, von Carsharing, Scooter, also Micromobility und Co., die sind sehr, sehr, sehr stark im Stadtkern. Und im Stadtkern der Stadt, also wenn ich im Hackischen Markt oder irgendwo in Mitte oder in Kreuzberg wohne, dann brauche ich kein Auto. ein Auto zu haben ist eigentlich eher eine Last. Also wenn man da parken will, ist es unmöglich. So. Ähm, ja. Das heißt, da würde ich sehr stark behaupten, ist es sogar von Vorteil, keins zu haben. Und das sieht man ja auch in den Zahlen. Also Berlin hat unter ich glaube, 33 Prozent der Bevölkerung ein Auto besitzt. Das wird aber sehr schnell anders, sobald man an eine Stadt geht. Und Berlin wird auch immer größer, es kommen immer mehr Leute dazu. Ja, die müssen ja auch irgendwie von A nach B kommen, wenn sie dann irgendwo in der Nähe vom Flughafen wohnen und dann in die Stadt wollen. So. Und da werden halt die Lösungen sehr mau. Das heißt, die ganzen Lösungen, die wir auch da draußen haben, um darauf wieder zurückzukommen, das sind, das sind keine alleinstehende Lösungen. Nur weil ein Scooteranbieter in Stadt X ist, werde ich ja nicht mein Auto aufgeben, das ich benötige, um am Wochenende zur Oma zu fahren. So, es, es hilft mir. Es ist eine ein, ein, ein Puzzlestück des Ganzen. Und je mehr Lösungen ich habe, desto eher kann ich aufs Auto verzichten. Aber wenn man glaubt, dass nur, wenn man einen Mode, einen einen Nischenprodukt um die Stadt bringt, löst alle Probleme, das funktioniert nicht. Aber aus genau dem Grund, weil wir diese verschiedenen Lösungen, Nischenlösungen gesehen haben, haben wir es halt von anderer Seite gesehen. Wir haben, gesagt, okay, wir haben ein weißes Blatt Papier. Was brauchen wir denn für eine Lösung, die selbst wenn sie alleine in einer Stadt ist oder eine Kleinstadt, Kommune, wie auch immer, wie können wir die so hindrehen, dass es eben für alle funktionsfähig ist, die dann eben nicht aufs eigene Auto ausweichen wollen. Und deswegen auch dieser Service, deswegen auch, dass wir gesagt haben, wir fangen explizit in kleineren Städten an, um zu zeigen, ja, hier, hier gibt es ja schon nicht allzu viel. Also du hast meistens nur ÖPNV, vielleicht den ein oder anderen Scoot anbieter Und da funktioniert das sehr, sehr gut. Und selbstverständlich werden wir nicht von heute auf morgen alle Leute der Stadt dazu bewegen, auf zu ein Auto zu besitzen. Aber wir können halt Schritt für Schritt anfangen und dann weiter skalieren Und genauso wie jetzt, sage ich mal, um wieder das Beispiel Airbnb zu bringen, Airbnb hat angefangen mit ein paar Wohnungen in San Francisco und jetzt kennt Airbnb jeder, egal ob man in Downtown Manhattan ist oder irgendwo in Borneo. Und genauso glauben wir sehr stark daran, dass mit unserer Lösung wir sehr schnell skalieren können, um eben sehr schnell mehr Leuten eine Möglichkeit zu geben, nicht aufs eigene Auto ähm, ja. Nicht, nicht, nicht das eigene Auto mehr nutzen zu müssen.
2: Hast du in diesem Zusammenhang ähm, der Zukunft der Mobilität grundsätzlich, sagen wir jetzt mal im Autoland Deutschland, Forderungen an die Politik?
0: Das ist immer schwierig, weil Forderungen an die Politik, ähm, ja, ich kann natürlich viel fordern. Äh, ich kann mir viel auch wünschen. Und ich glaube, ich würde mir eher Sachen wünschen, ob die da umgesetzt werden. Was wünschst du dir? Ja, also ich habe ja die Beispiele zum Teil schon gebracht. Also ich glaube, wir können uns sehr viel abgucken von den Städten von unseren Nachbarländern. Also da, da muss man gar nicht weit gehen, um, um viel zu verändern. Und das sind kleine Schritte, die vorwärts gehen. Die große, die große Problematik, die wir natürlich oft gerade in der Politik haben, und deswegen halte ich mich da auch ein bisschen zurück, ist, das halt ganz oft die ja die Politiker natürlich nach ihren Wahlzyklen schauen und das ist natürlich nicht das gleiche wie möchte ich direkt viel verändern und es ist zum Glück nicht bei jedem so also mal ein Beispiel Anne Hidalgo hat da in Paris einen, 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 einen ja, super Job gemacht die Stadt zu verändern auch entgegen dessen was viele eigentlich erstmal wollten also ich kenne sehr viele Leute ähm, zu der Zeit noch wo ich dort selber gewohnt habe die erstmal sehr unhappy waren darüber, dass sie jetzt plötzlich mhm. mit dem Auto dreimal so lange gebraucht haben, um von A nach B zu gehen. So, und jetzt fünf Jahre später hatten ein Großteil von den Leuten kein Auto mehr oder benutzt es eben nur noch fürs vielleicht Wochenende, aber nicht mehr, um zur Arbeit zu gehen. Wir sagen, ab, jetzt habe ich halt meinen Privatscooter und ich habe mein Fahrrad oder ich nutze einen der verschiedenen Anbieter. Ähm, und, und deswegen, ja, also mein Wunsch ist einfach ganz klar, dass wir uns mehr diese Best Practices anschauen, ähm, von Orten, wo es funktioniert und aufhören immer zu sagen, funktioniert ja eh nicht und schiebt nach hinten und mhm. jeder, der sich mit ein bisschen befasst hat, der weiß auch, Amsterdam und Co. sahen halt nicht immer so aus. Also in den 60er und Anfang der 70er waren es Städte, die waren mit Autos vollgestellt. Und dann wurde es aber eben radikal umgesetzt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen hier was tun, weil ansonsten gehen wir unter. Und dann hat es funktioniert. Kopenhagen genauso, Paris genauso. Von dem her, wir müssen eigentlich, eigentlich bloß sicherstellen, dass man jemanden, äh, sage ich mal, nach vorne bekommt, der diese gleiche Vision mitträgt, und sagt, ja, das kann vielleicht unpopulär sein bei dem einen oder anderen, aber overall langfristig ist es das Richtige.
2: Ja, finde ich sehr sinnvoll. Und es ist eben oft so, dass Menschen naheliegende Lösungen erst nicht möchten, weil es eben unbequem für sie ist, weil sie keine Lust drauf haben, weil sie sich nicht umstellen möchten. Und ähm, letzten Endes ist das aber vermutlich der einzige Weg ähm, oder ein wichtiger Weg zumindest, um an dieses Ziel zu kommen, dass wir wegkommen von noch mehr Autos, noch mehr Stau, noch mehr Parkplätze und ähm, dadurch eigentlich gar nicht mehr Vorteile.
0: Absolut. Also die, die Veränderung in einer Gewohnheit ist sehr schwierig und äh, auch genau aus dem Grund haben wir gesagt mit mit unserem Angebot müssen wir halt Schritt für Schritt anfangen unsere Vision ist es dass zukünftig jemand einfach ein Mobilitätsabo hat so und da sind x Kilometer im Monat inkludiert und ich nutze einfach das Auto was ich gerade benötige aber um dahin zu kommen so in fünf oder zehn Jahren müssen wir das erst Schritt für Schritt machen. Wir müssen den Leuten das geben, was sie halt kennen mit Veränderungen. So, Also gerade diese Lieferung nach Hause, kontaktloses äh, Anmieten, ähm, Auto-Abo mit einem Auto, bevor man direkt schon sagt, ja, äh, wir machen ein bisschen dieses ähm, Amazon Prime für Autos, wo du, sag ich mal, einen Preis zahlst und alles nutzen kannst. Ähm, die, diese, diese Diesen Schritt auf einmal zu machen, ist viel zu schwierig. Und äh, ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und deswegen müssen wir halt... Äh, Gucken, wie können wir Gewohnheiten langsam verändern. Und wenn man zurückguckt und Veränderungen über fünf Jahre sich anschaut, dann kann man sehr, sehr viel machen. Aber man muss halt irgendwann mit anfangen.
1: Ja, total. Also ich würde auch sagen, dass wir es, glaube ich, sehr stark gewohnt sind, dass das Auto in der Garage vor der Haustür direkt steht. Ähm, so kennen wir das. Ähm, und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig schwer, diesen Gedanken erstmal oder diese Vorstellung auch wirklich in die Köpfe zu kriegen. Ähm, dass das auch ohne geht und man da ähm, auch ohne Abstriche irgendwie ähm, sich auf die Mobilität verlassen kann. Und so sieht dann hoffentlich irgendwie auch die Zukunft der Mobilität ähm, für uns und für uns aus, ja.
0: Absolut, kann ich nur so unterschreiben.
1: Spannend. Ja, also ich weiß nicht, gibt es bei dir noch irgendwelche letzten Punkte, die du irgendwie noch gerne hinzufügen möchtest, die wir jetzt nicht mit unseren Fragen angeschnitten haben?
0: Es gibt sehr viele Punkte und ich könnte wahrscheinlich auch noch zwei Stunden reden. <lacht> ja, ich glaube glaub aber für die dir. Zuhörer gibt es auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Ich freue mich aber auf jeden Fall für jegliche Fragen, die reinkommen. Und overall, also wie gesagt, unser Ziel ist es, Autobesitz so weit zu simulieren und so einfach zu machen wie möglich. Das ist was wir mit AnyMove möchten, um so eben den Autobesitz zu reduzieren. Und jeder, der oder jede, die Verbesserungsvorschläge hat, sind natürlich auch jederzeit willkommen, weil letztendlich wollen wir das ja machen, um eben Autos von der Straße zu kriegen, um die Städte und das Leben generell für alle besser zu machen und das geht immer nur gemeinsam.
1: Vielen Dank für diese Einblicke. Das waren doch schöne Schlussworte. Ähm, danke für deine Zeit und ich fand es sehr, sehr spannend und ähm, ja, wünsche alles Gute für
2: die Zukunft.
0: Vielen Dank auch für die Einladung, hat mir sehr Spaß gemacht und euch einen schönen Tag.